0: wenn du dich schwer tust für deine selbständige arbeit preise zu definieren dann ist dieses video vielleicht genau das richtige für dich ich möchte dir in diesem video eine story von vera f birtenbiel erzählen in ehren an sie die mir gestern mein bruder erzählt hat und ich fand das irgendwie so einleuchtend und dachte genau in dieser situation steckte ich auch ich wusste nämlich nicht welche preise kann ich für das was ich tue verlangen die meisten die sich selbstständig machen bauen sich ja irgendwie ein portfolio an dienstleistungen oder produkten auf die sie dann an ihre kunden verkaufen möchten und dann dann früher oder später eine Rechnung schreiben müssen. Und ich habe mich bei meinen ersten Rechnungen so, so schwer getan. Bis kürzlich noch habe ich mich schwer getan, einen korrekten Preis zu definieren. Wo ich mir so dachte, das ist gerechtfertigt. Damit kann ich aber irgendwie auch leben. Und die erste Rechnung, die ich geschrieben habe, die war einfach sowas von unterbezahlt, wo ich hinterher gemerkt habe, okay, sorry Leute, das war mein Angebot. Aber ich habe gemerkt, das war einfach so viel mehr Arbeit, wie ich mir das vorher gedacht habe. Und das ist einfach nachhaltig nicht möglich. Deswegen muss ich die nächsten Rechnungen, die ich schreibe, doch deutlich im Preis anheben und das war dann auch vollkommen okay. Ich habe mich aber immer vor diesem Gespräch gescheut, irgendwie einen Preis festzulegen oder immer, wenn ich Rechnung geschrieben habe, dann habe ich dann da gesessen und dachte, oh, kann ich das so schicken oder nicht? Aber ich wusste ja eigentlich, meine Arbeit ist gut, aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen das Verständnis dafür, dass andere Leute das auch sehen, weil für mich war das viel Geld und andere Leute müssten das ja dann genauso denken, dachte ich mir. Und da hatte mir gestern ähm, mein Bruder eine sehr interessante Geschichte von Vera F. Birkenwiel erzählt, wie sie ihren Tag Satz von 600 D-Mark in einem Moment einfach mal langfristig verdoppelt hat und <lacht> wie sich das dann immer weiter aufgebaut hat und das fand ich sehr, sehr interessant, deswegen möchte ich dir das heute mal weiterleiten. Ich verlinke dir das Originalvideo auch sehr gerne in der Infobox, ich möchte nur jetzt einmal kurz diese Essenz aus diesem Video zusammenfassen, weil ich das wirklich sehr, sehr hilfreich fand. Sie hat in einer größeren Gruppe ein Coaching durchgeführt, wo einer, der Meckerkopf war oder wo die Leute so dachten, ach ja, komm, red du mal, <lacht> der hat sich nämlich durch dieses Coaching gedacht, genau genau das, was du sagst, alle diese Fehler machen meine Mitarbeiter und ich brauche dich für meine Mitarbeiter als Private Coaching sozusagen in meiner Firma, wo sie sich aber gedacht hat, ich möchte den eigentlich nicht coachen, weil der checkt irgendwie nicht, das vieles, was er denkt, machen seine Mitarbeiter falsch. Er erstmal an sich selber irgendwie fixen müsste und an sich selbst arbeiten müsste. Aber dazu wäre er wohl nicht bereit gewesen. Deswegen wollte sie das ein bisschen umgehen, dass sie ihn dann coacht. Und wollte dann mit einem Vorwand versuchen, davon loszukommen, dass er weiter nachfragt, dass sie ihn coacht oder seine Mitarbeiter in erster Linie natürlich. Dann hat sie gesagt, das Coaching, da müsstest du dann schon sechs Monate warten. Ich bin jetzt das nächste halbe Jahr ausgebucht. Sie dachte, okay, das würde ihm wahrscheinlich zu lange dauern. Dann fragt er gar nicht weiter nach. Dann dachte er so, ja, natürlich. Kein Problem, dann machen wir das in einem halben Jahr. Dann dachte sie, oh Mist, der erste Vorwand hat nicht funktioniert, versuche ich es mit einem nächsten. Das kostet dann aber 1200 Euro, ne? weil sie hatte zwei Tage Coaching angesetzt und 600 Euro war bis dato ihr Tagessatz. Oder oh, es waren damals noch D-Mark, ich bleibe jetzt einfach mal bei Euro, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Ich glaube, mittlerweile ist der Wert doch ähnlich geworden. Dann meinte er auch wieder, ja, gar kein Problem. Dann dachte sie sich, ah oh Mist. Pro Tag warf sie dann ein. Eigentlich waren die 1200 Euro für beide Tage gedacht. Dann meinte sie, okay, dann ist das jetzt mein Tagespreis. Ich möchte den irgendwie loswerden. Dann meinte er auch so, ja, was denn sonst? <lacht> er ist da falsenfest von ausgegangen, dass das schon ihr Tagespreis war. Dann meinte sie, okay, aber plus Spesen und Mehrwertsteuer, weil das damals wohl noch inklusive war. Da hat er auch wieder gesagt, ja, gar kein Problem. Reden Sie nicht von den ganzen Kleinigkeiten. Ich möchte jetzt einen Termin hören und nicht, was da alles noch an Kosten auf mich zukommt. Und dann dachte sie, okay, für diese 1200 Euro, was eigentlich das Doppelte ist, was ich bisher verlangt habe, kann ich das auch machen. Und wahrscheinlich <lacht> hätte ich auch das Dreifache verlangen können, statt das Doppelte für meinen Tagessatz. Weil er so geblendet davon war, dass er unbedingt wollte, dass sie seine Mitarbeiter coacht, weil die ja so viele Fehler machen, die er in sich selber wahrscheinlich auch nicht erkannt hat. Hatte er das einfach mal so angenommen und gar nicht gemerkt, dass sie eigentlich Angst vor solchen Gesprächen hatte. Irgendwie ihren Preis zu rechtfertigen. Und das ist eigentlich schon der falsche Ansatzpunkt, dass man seinen eigenen Preis rechtfertigen muss. Man hat einen Preis und muss so ein bisschen davon wegkommen, dass das auf Verhandlungsbasis ist. Das hatte sie auch sehr schön in diesem Video erwähnt, was ich auch nochmal, wie gesagt, in der Infobox verlinke, weil ich denke, das ist Gold wert, sich das mal anzugucken. Weil oft denkt man so, ja, hm, kann ich das jetzt verlangen oder muss man da vielleicht irgendwie noch verhandeln oder sowas? Ich habe bisher erst einmal einen Rabatt gegeben und das war, als ich einer Freundin eine Rechnung geschrieben habe, weil ich mir dann auch so dachte, ach, ich kann da ja irgendwie jetzt auch nicht so meine ganze Leistung in Rechnung stellen, das ist ja eine Freundin. Und normalerweise hilft man seinen Freunden beim Streichen beim Umzug und verlangt da jetzt nicht irgendwie ein Geld, aber das ist einfach eine Leistung, die ich erbracht habe, die ich regelmäßig für sie erbringe, wo ich denke, okay, ich muss jetzt selbstbewusst genug sein und diese Scheu ablegen, dass ich denke, ach, ich möchte jetzt hier dem das Recht machen und dann bloß nicht zu teuer sein und nicht so rüberkommen, als wäre ich geldgeil oder sowas. Das waren so meine ganzen Gedanken, die ich dabei hatte, eine eigene Rechnung zu stellen. Über Jahre habe ich mir diese ganzen Skills angeeignet, die ich an meine Kunden verkaufen möchte. Sei das durch ein Coaching oder durch eine Dienstleistung oder was auch immer. Da kann ich auch dahinter stehen. Ich muss mir nur meinem Wert oder dem Wert meiner Arbeit bewusst sein und das eben auch so selbstbewusst vor dem Kunden kommen. Und wenn ich sage, ja, okay, mein Tagessatz ist 600 Euro und das selbstbewusst sage und dem Kunden so vermittle, es gibt da keine Verhandlungsbasis, das ist mein Tagessatz. Du kannst mich zu diesem Tagessatz buchen. Oder wenn dir das zu teuer ist, dann musst du dir jemanden buchen, der günstiger ist. Aber dann muss der Kunde natürlich auch wahrscheinlich selbst überlegen, dass er dann mit Qualitätseinbußen zu rechnen hat. Deswegen darf man da ruhig selbstbewusst genug sein. Natürlich darf man nicht einfach sagen, okay, ich nehme jetzt auch das Doppelte und versuche da so meinen Kunden zu verkaufen. Wenn das nicht gerechtfertigt ist, dann ist das schwierig, das durchzubringen, obwohl ich bei manchen Leuten auch gesehen habe, dass es funktioniert, <lacht> ist halt nur die Frage, wie langfristig das ist, weil ich denke, wenn man etwas verspricht, dann muss man das auch einhalten. Wenn man gute Arbeit zu einem guten Preis verspricht, dann muss man auch diese gute Arbeit liefern und die Leute sozusagen nicht über den Tisch ziehen. Ich möchte ehrlich mit meinen Kunden sein, ich möchte, dass das alles fair bleibt, aber ich muss auch selber gucken, wo ich bleibe und ich mache diese Arbeit nicht ehrenamtlich, weil ich muss ja auch irgendwie meine Miete zahlen, mein Essen zahlen, es wird alles immer teurer und diese ganzen Utensilien, die man sich dazu kauft, hier zum Beispiel mein Laptop, meine Kamera, mein Stativ, mein Mikrofon, alles, was ich hier stehen habe, das muss ja auch erstmal finanziert werden wieder. Und das vergessen viele Selbstständige, dass das ja alles noch mit dabei gehört. Und da kann man dann nicht sagen, ich komme aus einem Studium und habe dann da die ganze Zeit für, ich glaube, 12,50 Euro gearbeitet oder sowas. Ja, jetzt nehme ich als Selbstständige dann 15 Euro die Stunde, weil da sind diese ganzen Sachen, die man sich angeschafft hat und diese ganzen Jahre, die in das Skills erstmal aufbauen geflossen sind, sind ja noch gar nicht mit einberechnet. Und das kann man so nicht vergleichen auch die Firmen, die dir hinterher diese 15 Euro auszahlen als Student, sagen wir jetzt mal, die verdienen ja an dir viel mehr als diese 15 Euro. Das ist ja nur das, was du rausbekommst. Zum Beispiel damals, da war ich auch erschrocken, was zum Beispiel Servicekräfte eigentlich kosten und was die dann hinterher vom Chef rausbekommen. Die kosten zum Beispiel eine Servicekraft. Ich war damals, war ich äh, in der Bierbude, <lacht> habe ich da Getränke ausgeschenkt und dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Aber ich glaube, die zahlen dann 50 Euro pro Servicekraft an den, der diese Servicekraft einstellt. Die Servicekraft an sich bekommt aber nur 15 Euro pro Stunde raus. Also da ist so eine große Diskrepanz, da malt man sich gar kein Bild davon, weil eben der, der die Servicekraft einstellt, auch diese ganzen Kosten hat mit, wir fahren die dahin, wir bauen da unsere Zelte auf, etc. Das muss man alles erstmal mit einberechnen und da kann kann man sich auch Hilfe holen, wenn man meint, man schafft es selbst nicht, das zu machen. Ich habe dann auch zum Beispiel meinen Bruder gefragt, sag mal, hey, ich habe dies, das, jenes, ich möchte ein Angebot schreiben. Was würdest du denn da als Preis ansetzen? Weil ich irgendwie so gar keine Vorstellung davon hatte, was ich in meinem Bereich mit meiner Erfahrung an Geld verlangen kann. Und dann hat er mir einen von bis Bereich gegeben, was er meinte, könnte ich mit meiner Erfahrung und mit meinen Skills verlangen für die Arbeit, die ich mache. Und dann dachte ich mir so, wow, das ist jenseits dem, was ich selbst bewusst hätte, erstmal mal Verlangt. Und ich habe mich eine sehr lange Zeit immer unter Wert verkauft. Und das kann man zwar eine Zeit lang machen und ich denke, das ist auch gut, dass man zum Beispiel, wenn man den ersten Kunden hat, dann denkt man so, wow, ja, ich habe einen Kunden, wie cool und den möchte ich auf jeden Fall behalten und den möchte ich auch zufrieden machen und so. Und da tendiert man schnell dazu, sich unter Wert zu verkaufen. Und das ist auch legitim, denke ich, bis man ein paar Referenzen gesammelt hat, und dass man jetzt nicht dem ersten Kunden direkt sagt, ja, hier, ich verlange sonst was für utopische Beiträge. Und im Endeffekt ist man vielleicht auch noch gar nicht erfahren genug, um diesen Betrag wirklich wert sein zu können. Aber es ist wichtig, dass man Referenzen sammelt, dass man sich auch selbst am Anfang trotzdem nicht unter Wert verkauft. Man kann zum Beispiel, wenn man eine Dienstleistung anbietet, sagen wir jetzt mal im Bereich Videoschnitt, falls du das als Dienstleistung anbieten wollen würdest, könntest du sagen, hey, ich habe noch nicht so viele Referenzen, ich möchte aber irgendwann mal meine Leistung anbieten. Ich möchte aber irgendwas haben, wo ich den Leuten zeigen kann, was ich denn eigentlich wirklich drauf habe, dass sie auch wirklich sind das ist mein Geld auch wirklich wert. Es ist immer schön, wenn man den Kunden dann zeigen kann, was man denn überhaupt kann. <lacht> dann kannst du dann zum Beispiel zu irgendwelchen Filmen, die du auf Instagram findest oder sowas, einfach sagen. Oder ich habe neulich einen Kanal gesehen. Da ist einfach einer zum Beispiel in den Friseursalon reingegangen und meinte, hey Leute, ich mache euch ein richtig geiles cinematisches Video. Wollt ihr das sehen? Kann ich das von euch machen? Ja, und Die dachten mal so, hä? Ja, wie zeigt mal, was kannst du denn? Und dann hat er so ein bisschen was auf seinem Instagram oder YouTube-Kanal gezeigt, was er da so macht. Und die dachten so, hey geil, umsonst ein cooles Video. Wie so ein Vielen und dann hat er dann da gefilmt, wie die geschnitten haben und so. Vielleicht finde ich das nochmal raus, ich muss mal gucken. Dann verlinke ich das auch sehr gerne unten in der Infobox. Aber das hat er umsonst gemacht, um das dann auf seinem Social Media auszustrahlen, um zu zeigen, hey Leute, guck mal, was ich drauf habe. Und das ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit, um kostenlos Referenzen zu sammeln, falls du noch nicht so viele Referenzen hast, dass du dir erstmal so ein Portfolio aufbauen kannst, um zu beweisen, was du drauf hast und was deine Arbeit wirklich wert ist. Also wenn jemand das irgendwie in Frage stellen sollte, hey, was, das ist dein Tagessatz, 1200 Euro. <lacht> Wie rechtfertigt er sich denn? Dann denkst du so, ja, ich muss dir nicht rechtfertigen. Schau doch gerne mal hier, das sind meine Referenzen, da kannst du dir das gerne angucken. Und wenn es dir das nicht wert ist, dann selber schuld, so nach dem Motto. <lacht> man darf nicht so rüberkommen, als bräuchte man den Kunden überhaupt. Man muss so selbstbewusst da reingehen, dass man denkt, okay, wenn er mir abspringen sollte, dann soll das so sein. Dann ist das eben nicht meine Zielgruppe. Also wenn man zu needy ist und denkt so, ach, ich will diesen Kunden auf jeden Fall irgendwie überzeugen und ich komme dem mit dem Preis auch super entgegen, das ist schon die falsche Herangehensweise und das musste ich jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren lernen, dass man, wenn man sich eine Selbstständigkeit aufbauen möchte, dass man sich erstmal ausrechnet, was ist die eigene Arbeit überhaupt wert und dann auch zu 110% dahinter stehen und das habe ich dann auch neulich mal ausprobiert. Ich dachte so, okay, ich habe bisher mich immer irgendwie unter Wert verkauft, jetzt versuche ich mich mal zu so einem anderen Wert zu verkaufen und es hat auch gut funktioniert und ich dachte, okay, irgendwie hatte ich nie einen Grund, mich so sehr zurückzunehmen und mich so sehr hinter dem zu verstecken, was ich mache, weil ich denke, man muss ja auch selber schauen, wo man bleibt. Man ist nicht die Caritas und es ist auch, solange es fair bleibt, komplett gut, so wie es ist und wahrscheinlich können so viele von uns deutlich mehr nehmen als das, was wir bisher verlangen. Ich denke, man kann das so nach und nach steigern und sich so ein bisschen herantasten, womit man sich noch wohlfühlt. Ich halte gar nichts davon, Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich war auch eine Zeit lang im Versicherungssektor unterwegs und habe mich an Finanzberatungen probiert. Und irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, ich müsste den Leuten hinterherrennen, damit sie mir mein Geld geben. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte nicht den Leuten hinterherrennen, ich wollte die Leute auf mich zukommen lassen. Hey, ich mache eine geile Leistung kommt doch alle her und fragt diese Leistung an. <lacht> und das hat sich ganz gut so gedreht, dass ich an diesem Punkt immer mehr ankomme und ich denke, genau das möchte ich. Ich möchte, dass die Leute mich anfragen, dass ich denen meine Leistung nicht aufquatschen muss und dass ich denen nicht sagen muss, jetzt unterschreib doch endlich, damit ich endlich meine Provision bekomme, sondern ich möchte das machen, weil es mir Spaß macht und weil ich gerne mit den Leuten interagiere und weil ich gerne vielfältig arbeite und in neue Themenbereiche einblicke und gerne mit den Menschen gemeinsam Ziele stecke und die im besten Falle natürlich auch erreiche, wenn nicht sogar übertreffe. So viel zum Thema, wie kann ich mir selber faire Preise stecken. Ob man jetzt den Tages- oder den Stundensatz direkt verdoppelt, bleibt mal dahingestellt zu sein. Aber wie es das Video von der Vera F. Birkenbier gezeigt hat, ist das auf jeden Fall möglich. Also einfach mal ausprobieren, weil sonst weiß man ja nicht, was alles möglich wäre. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Motivation mit diesem Video geben. Und ich hoffe, du bist bei meinem nächsten Video auch wieder mit dabei. Bis dahin, mach's gut. Ciao!